0: Bienvenidos a VIAVI Digital Experience Podcast. Acompaña a nuestro grupo de expertos e invitados a un espacio para hablar de nuevas tendencias en tecnología y redes. En este episodio, platicaremos acerca de las principales razones por las que se deben de realizar pruebas de radio digital. También hablaremos sobre las pruebas básicas y análisis de formas de onda de P-25 y DMR. Presentado por Arturo Baez. ¿Quién
1: es viable en el mundo de la radio analógica, digital, toda la parte de radio terrestre? no? Porque yo creo que es un tema que tenemos que tener bien claro. Que tal vez no somos este, muy conocidos, pero como vamos a ver ahorita, realmente... este crecimos que venimos de directamente desde marconi no entonces estamos ahí hemos estado ahí y vamos a seguir estando ahí para ustedes esa es la idea y sobre todo queremos acercarnos y llegar a ustedes saber qué están haciendo qué es con qué estándares trabajan cuáles son sus nuevos requerimientos trabajamos mano a mano con cada uno de los fabricantes entonces sin ningún problema podemos seguramente tener alguna respuesta a alguna pregunta o alguna solución que puedan llegar a buscar la vamos a tener de este lado entonces por favor, no dejen de buscarnos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, como podrán ver, Viavi Solutions viene de un legado histórico y muy, muy grande, ¿no? Tenemos que en el 93 fue fundada por Van gutermann directamente en Alemania. Fuimos adquiriendo distintas fases hasta que llegamos a hoy en día a Viavi Solutions de México. Como bien saben, Viavi se especializa más que nada en productos este, de medición. ...para redes de fibra óptica, cualquier tipo de comunicaciones, alámbrica, inalámbrica... ...tenemos nuestra sesión directamente para los sensores ópticos... ...pero, ¿de dónde sacamos la parte de radio? Bueno, seguramente si ven de este lado, vamos a poder encontrar algunos este, jugadores... ...que seguramente se les hacen mucho más conocido... ...el nombre de Aeroflex, el nombre de Marconi, de Cobham inclusive, ¿no? Son industrias que se les, se les relaciona mucho más en la parte de radio que al mismo Viavi. Pero qué pasa? Que finalmente, como ustedes se dan cuenta, a través de adquisiciones que hemos ido logrando, la mismo radios, lo mismo equipo que fundó Marconi, con el que trabajamos hace 50 años con Aeroflex hace 20, 30 años, ahora somos parte de Viavi. Entonces, cuando vean un equipo Aeroflex, un Upcom, un Marconi, un IFR, un Comam, lo que vean cualquiera de estas marcas realmente ahora somos nosotros los que podemos apoyarlos de acuerdo muchas veces estamos buscando distribuidores estamos buscando empresas que ya no existen bueno ahí está es viable es con nosotros podemos tener este realmente cualquier asesoramiento ya José nos dejó los números o cualquier manera por favor acérquense y tengan la seguridad de que nosotros queremos acercarnos con ustedes queremos llegar a lo que están haciendo, ayudarlos. Sabemos que tal vez mucho tiempo hubo un abandono del mercado y no quiere ser nuestro caso. Entonces, realmente queremos llegar a ustedes y poder apoyarlos en el despliegue o en la infraestructura o de lo que estén haciendo realmente. Entonces, aquí los esperamos, por favor. Estamos más que ansiosos de poder apoyarlos, ¿de acuerdo? Parte de nuestro equipo de trabajo, seguramente a muchos de ellos los conocen, algunos de ellos quien haya tenido algún problema, algo así seguramente tiene por ahí algún correo de alguno de estos monstruos de realmente en la parte de radio, ¿no? Este es el equipo que trabaja directamente en Kansas, Deb Hanson, Ben Nichols y Mike Fortran, son nuestro soporte directo que tenemos nosotros para toda la parte de, de radio. Son monstruos, en verdad, monstruos, monstruos. Llevan 30 años trabajando en esto, se saben todos los trucos habidos por haber... Algunos de ellos estuvieron en, la, en el desarrollo directamente de, este, de infraestructura, trabajando para el gobierno de Estados Unidos. No podemos hablar mucho de eso, ya saben. Pero son monstruos realmente. O sea, queremos que sepan que ese soporte lo tenemos directamente por todos nuestros compañeros o sea, allá en, en Kansas. Entonces, estos, estos señores saben todas, 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 todas. Por favor, cualquier tema, ellos van a tener algún comentario, en dado caso que nosotros no podamos generar alguno, ¿no? Nuestro equipo de trabajo directamente aquí, este tenemos a Kenny Parsons, en la parte de abajo, nuestro BDM para toda la parte de este de Avcom para toda la parte radio y aviónica, cubre toda la región, Marcelo Braganca, que es directamente para Brasil, y un servidor que cubre México, ¿de acuerdo? No están nuestros contactos aquí, o por favor, directamente en el WhatsApp, como ya dijimos en el comentario, pueden acercarse a cualquiera de nosotros, estamos más que ansiosos de ayudarles a cubrir lo que necesiten, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces, vamos a empezar directamente con, con qué vamos a ver. Bueno, ¿qué esperamos que se lleven de esta sesión? Directamente este, algunas herramientas gráficas para evaluar las radios este, digitales. ¿Cómo interpretarlas? ¿Qué nos van a decir? ¿Cuándo está bien? ¿Cuándo está mal? ¿Cuándo usarlas? Porque muchas veces tenemos nuestros analizadores, podemos ver las herramientas gráficas, etcétera, pero... Mientras a mí Motorola no me pida una prueba con este, con este gráfico, yo no la voy a hacer. O tal vez ni siquiera sé si está bien lo que estamos poniendo ahí, lo que estamos poniendo mal. Entonces, eso es lo que vamos a buscar. ¿De acuerdo? Vamos a buscar ayudarles a que sepan cómo interpretar estas este, ayudas completamente este, gráficas. A las gráficas, a cada uno de los esquemas, a cada uno del qué nos está diciendo. Porque cada uno nos va a dar información distinta que... Finalmente nos va a ayudar y nos va a hacer tan compleja nuestra prueba como nosotros lo necesitemos, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que esperamos que se lleven, ¿no? Algunos límites de mediciones, si son buenas, si son malas. Estamos en la, en la era de la radio digital. Estamos moviéndonos de la parte analógica a la digital. Tenemos que saber cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Y sobre todo, este, me gustaría también que se llevaran un, un pequeño review de por qué es importante realizar estas pruebas, más allá de que me lo exijan, más allá de que me lo pidan, más allá de que sea un compromiso que yo tenga que hacer, quiero que más bien se lleven ustedes el, la importancia de realizar estas pruebas, porque son muy, muy, muy importantes. Nos van a dejar, más allá del performance, podemos añadir la vida útil de nuestros radios, de nuestra red, inclusive meternos con temas ahí de señalización, entonces va a ser más que vital eso, ¿no? Y sobre todo, como bien decíamos, estamos en la transición entre la radio analógica y la digital. La radio digital ya está fuerte, pero finalmente la radio analógica no ha desaparecido y no va a desaparecer en 7, 8 años. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una herramienta con la que podamos medir ambos sistemas de señales, porque si no, pues estamos fritos, ¿no? No podemos medir, y quiero que también se lleven eso, o sea, la diferencia y los problemas en los que podemos meternos por tratar de hacer mediciones con la parte analógica desde un sistema digital, o viceversa. Tratar de medir un sistema digital mediante, mediante sistemas analógicos, ¿de acuerdo? Entonces, esos serían los, este, nuestros puntos que buscaríamos aclarar. Así que, si no se cumple alguno de esos, nos escriben, por favor, ¿para, para poder ayudarles más a fondo. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar desde un punto de vista, este, tal vez algo de conceptos muy básicos, ¿no? Tal vez un baby step by step, pero que sí me gustaría que, y ser bastante, bastante claro, ¿no? Porque finalmente vamos a estar hablando de, recuerden, estamos, el tema se centra en DMR y en P25, entonces son modulaciones digitales que van a basarse principalmente en FSK, o en alguna de las mil variantes de FSK, entonces me interesa bastante volver a tocar y dar un pequeño repaso de qué estamos diciendo cuando hablamos de FSK, ¿de acuerdo? Entonces ¿Qué vamos a hacer? FSK es la contraparte digital de FM. Recuerden que en FM tenemos una portadora y si tenemos un, este, una señal positiva o un pulso negativo, se va a hacer más o menos, este, va a aumentar o a disminuir la frecuencia dependiendo de este, nuestra codificación. Bueno, para el caso de FSK va a, ser el, va a ser exactamente lo mismo. Tenemos una señal binaria, y nunca debemos de dejar de, de perder esto de vista, ¿no? Vamos a trabajar con señales binarias, con pulsos. Recuerden, son señales digitales. Tenemos que hacer la conversión analógico-digital. Entonces, vamos a partir de que tenemos una señal este, digital hecha a través de pulsos. ¿Qué vamos a hacer con FSK? Bueno, cuando estemos transmitiendo, en este caso, un 1, vamos a tener una frecuencia, ¿de acuerdo? En este caso una frecuencia mayor. Y cuando tengamos un 0, vamos a transmitir una frecuencia menor. Partiendo de ahí, vamos a, a, vamos a movernos del lado derecho, donde podemos ver diferentes pulsos. Ojo, este sistema que tenemos aquí finalmente está dado para... Un sistema con dos bits solamente, ¿de acuerdo? Un estado con, simplemente un sistema con dos estados, cero o uno. ¿Qué va a pasar? Podemos transmitir todo a través de ceros y unos, por supuesto. No hay ningún problema. ¿Qué va a pasar? ¿O cuál es el problema? Que a medida que nos tengamos mayor información, nos vamos a tardar muchísimo más en enviarla si solo enviamos ceros y uno. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a empezar a agrupar. Vamos a empezar a agrupar para tener más de un estado, o dos estados en este caso, el 0 y el 1. Vamos a agrupar en dos bits. Entonces, punto número uno de los que me gustaría tomar, to tocar, este es, recuerden, P25 y DMR siempre va a estar codificado en pulsos de 2 bits. Vamos a tener dos bits siempre. Entonces, tenemos en este caso, del lado derecho, una codificación básica, que se usa siempre para 4 FSK, 4 estados, y este, que vamos a trabajar en los sistemas P25. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que cuando nosotros queramos enviar un 1.1, un 1.1, vamos a generar una portadora a una frecuencia de menos 1.8 kilos. Y si queremos mandar un 1.0, una portadora a una frecuencia, de menos 600 kilos y así para los otros estados 00 vamos a generar 600 positivos y 01 1.8 kilos este positivo son frecuencias estos cuatro estados cuatro frecuencias que vamos a tener son básicas y son las más comunes con las que se trabajan en p25 mucha gente nos ha preguntado en este nos ha dicho en algunos otros lugares oye me genera algo de ruido esa parte de tener menos 1.8 y más 1.8 ¿Qué onda? ¿Por qué no simplemente generamos otra frecuencia, no? Bueno, recordemos, y, y eso es algo que debemos tener presente siempre, ¿no? Todos los radios o cualquier dispositivo que genere frecuencia, que vaya a generar alguna frecuencia, tiene que trabajar con un oscilador local. ¿Cuál es la forma más fácil y más barata, sobre todo, este, de trabajar con un oscilador local? A través de un cristal. Un cristal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que a nosotros, al tener menos 1.8 y más 1.8, finalmente lo que tendremos es que vamos a generar una frecuencia solamente, 1.8. ¿Y qué vamos a hacer? Que vamos a desfasarla 180 grados para que se vea la parte negativa. Entonces, en vez de generar dos frecuencias, vamos a generar una y simplemente la vamos a desfasar. Y lo mismo ocurre con nuestra frecuencia de más y menos 600 Hz. Vamos a generar entonces simplemente en el oscilador local dos frecuencias, 1.8 kilos y 600 hertz y la vamos a ir desfasando de tal manera que podamos generar estos cuatro estados. ¿De acuerdo? Es como se trabaja la tecnología y recuerden, dependiendo del estado, si mi mensaje dice hola y es codificado con un 1.1 y un 0.0, lo que estaríamos viendo sería una portadora de menos 1.8 kilohertz y otra portadora de más 600 hertz. Ahorita lo vamos a ver más gráfico realmente en un en nuestro siguiente slide, pero, este, ¿a qué vamos? ¿Por qué buscamos que haya tanta diferencia entre una frecuencia y otra? Bueno, hay que recordar que si, este, si hacemos que las señales estén muy cercanas, es decir, que en vez de 600 y 1.8, tuviera 600 y 800, ¿qué va a hacer? Bueno, tenemos un espacio muy corto para poder tener una detección de errores. Número uno. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos una una desviación de frecuencia muy baja es decir que se parecen mucho este vamos a tener un ancho de banda muy pequeño entonces nuevamente depende justamente de nuestro sistema qué tanta información vayamos a transmitir qué tan o qué tan diversificado vayamos a tener las, este nuestra señal para saber qué tanto podemos acercarlas o este o no utilizarlas de acuerdo entonces recuerden tenemos vamos a tener cuatro estados cada uno de dos bits entonces vamos a hacer algunos algunos números a continuación, ¿de acuerdo? Justo aquí lo que vamos a ver va a ser nuestro, nuestra señal este, representada a través de un tren de pulsos. Entonces tenemos 1, 0 y estamos generando nuestra frecuencia a menos 600 Hz. Y después de este vamos a generar otra frecuencia a través de, de este cómo se va desplazando, ¿de acuerdo? En este caso tiene un 0,1, entonces estamos generando un pulso de menos, de más 1,8. 1,1 vamos a tener 1,8 kilos, etcétera Entonces vamos a ver, ¿de acuerdo? Lo que estamos viendo es un tren de pulsos codificado, es un mensaje, directamente nuestro mensaje que tenemos aquí, exactamente. Y lo que tenemos es que este, ¿cómo lo vamos a codificar, ¿de acuerdo? Entonces, justamente lo que vimos... Es el mensaje completo y lo que fuimos viendo cada una de las portadoras en rojo es dónde estaríamos moviéndonos, ¿de acuerdo? Para codificar mi mensaje nuevamente de hola, se va a traducir de esta manera que con este tren de pulsos y lo que estaría viendo nuestro receptor y nuestro transmisor, nuestro transmisor estaría enviando una portadora a 600, a menos 600, dependiendo el símbolo, ¿de acuerdo? Y es lo que tendríamos del otro lado. Ahora, como decíamos... Esta, esta, esta información tiene que enviarse a cierta tasa. Mi receptor y mi transmisor tienen que saber qué tan rápido o qué tan despacio voy a hablar, porque si no, no van a entender lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué tenemos? Una tasa básica para P25 y casi para cualquier sistema este, digital es de 4,800 símbolos por segundo. 4800 símbolos por segundo. Y si hacemos algo de matemáticas muy fáciles, tenemos que cada símbolo va a estar identificado por dos bits, porque recuerden que estamos codificándolo en dos bits. Entonces, vamos a tener una tasa estándar en la mayoría de los sistemas digitales de 9600 bits por segundo. Entonces, ¿qué tan rápido envío mi información? 9600 bits por segundo o 4800 símbolos por segundo. Esto es, esto es un, un, para un sistema básico, para una modulación FSK, ¿de acuerdo? Entonces, estuvimos viendo y estuvimos, este, tenemos aquí 10 minutos hablando de cómo funciona la modulación FSK, porque a continuación, todos y cada uno de los conceptos que veamos, que todos los análisis, cada una de nuestras representaciones gráficas que vayamos a tener, van a estar basados en esto, en qué es y cómo modifican o cómo interpretan esta parte de nuestra modulación FSK. Entonces, vamos a ir por uno de nuestros primeros conceptos que vamos a, a de los que vamos a estar hablando. Nuestro error en frecuencia. Ok. Este error en frecuencia nos va a decir, es un error en frecuencia de acuerdo a la portadora de RF que vamos a estar mandando. Lo que estamos viendo aquí directamente es qué tanto se puede mover nuestra portadora de acuerdo vamos a suponer que nuestro sistema punteado nuestra línea punteada es nuestra medida estándar es donde tendría que estar son los 600 Hz, es el 1.8 kilos son los menos 600 Hz. entonces qué vamos a ver en el gráfico cómo se puede ir desplazando nuestra medida real nuestra señal en rojo es decir va a llegar un poquito antes tal vez va a llegar un poquito después, es perfectamente normal, estamos conscientes de que nuestras comunicaciones finalmente conllevan una parte lógica, analógica y física, que nos va a provocar esta parte de los cambios, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra animación y le echamos a andar. ¿Qué tenemos por parte de nuestro error en frecuencia? Vamos a tener que nuestro error en frecuencia como tal nos va a dar una medida, en este caso... De 0.7, este, 0.8 Hz. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Bueno, vamos a ver de dónde sacamos este valor, ¿no? Para saber si realmente es bueno o es malo. Estamos viendo ahorita cómo se está desplazando de un lado a otro. Y lo que te vamos a generar y lo que vamos a poder ver es una desviación promedio, como tal, de cada una de las desviaciones que tuvimos en las portadoras, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver en el gráfico. Tenemos que para 0.0 0, en promedio que tendría que haber estado en 600 Hz, estuvo llegando en 716 Hz. Y lo mismo para cada una de las señales que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Finalmente vamos a sacar un promedio, vamos a sacar un promedio, sumamos, y este, dividimos entre cuatro Entonces, ¿qué tenemos? Que nuestra, nuestro error de frecuencia promedio es de aproxim va a ser aproximadamente de 100 Hz. Esto va a ser bueno, esto va a ser malo, bueno, tenemos estándares para que nos digan eso, ¿de acuerdo? Un error en frecuencia lógico para, para este P25, tiene que andar más o menos en estos valores, 200 Hz, tal vez ya es un valor muy malo, 150 es aceptable, 100 está dentro de los límites tolerables, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos por aquí? Este, y una de las medidas que podemos empezar a achicar, ¿no? Un error en frecuencia, ¿cómo? tenemos que ser muy claros en cómo lo sacamos, Hicimos un promedio de cada uno de los símbolos que, se, que llegaron. Entonces, tip número uno de diferencia entre mediciones analógicas y mediciones digitales. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Un error en frecuencia analógico lo puedo ver? Sí, claro, puedo verlo. Pero sería un error en frecuencia analógico. ¿Por qué? Recuerden, y no tenemos que dejar de, de, de perder esto de vista, que cada símbolo me simboliza una frecuencia. Cada símbolo, una frecuencia. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Yo cómo saqué este promedio? Bueno, esperé a que se repitiera cierta cantidad de veces un evento. En este caso, tal vez esperé a que llegara 10 veces el 1,1. Y de ahí saqué mi promedio, que me dice que la mayoría de las veces llega en 1746 Hz. Pero tengo que esperar ese número de repeticiones. ¿Qué va a pasar si yo hago esta prueba con un sistema analógico? que lo que voy a tener va a ser que mi sistema va a estar probando, pero el número de pulsos o bajo el tren de pulsos que llegue. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez mi mensaje de repente trae cuatro símbolos de cero, seguidos. Entonces, ¿qué voy a tener? Que voy a tener cuatro datos distintos de cero, que va a ser muy bueno, que voy a poder una estadística muy buena, pero tal vez solamente llegó uno de uno, uno. ¿Qué significa eso? Que no voy a tener la manera de corroborar de realmente mediante un análisis estadístico de qué tanto se está desviando el 1-1. Entonces, estoy a la expectativa de que mi tren de pulsos, de que mi mensaje contenga tantas muestras de cada uno de los símbolos como el sistema lo requiera. Entonces, si no es el caso, y la mayoría de las veces no es el caso, o no podemos asegurar tener el número de muestras de cada uno de estos, podríamos tener datos cargados hacia alguna de las frecuencias a la que se repita más. ¿De acuerdo? Entonces, cada una de esas me diría, ¿sabes qué? Tal vez se repitió más veces el 0,0 que el 1,0. Entonces, voy a tener mucha más información de 600 Hz que de menos 600. O tal vez en 0,1 ni siquiera llegó dentro del tren de pulsos. No se codificó de esa manera. Entonces, ¿qué voy a tener? Que no voy a tener información de eso. Entonces, realmente, el valor o el resultado que nos daría un medidor analógico de estas señales digitales no tendría nada que ver, ¿de acuerdo? O sea, me va a decir algo, pero no es correcto interpretarlo y no es correcto partir a partir de, partir de, este, de este resultado para llegar a alguna conclusión, ¿de acuerdo? Entonces, son de, las, de los tips que podemos dejarles y de los errores yo creo que más comunes que hemos visto. ¿Por qué? Porque venimos de una parte, volvemos, ¿no? O sea, estamos en la transición entre lo analógico y digital, entonces... Justo necesitamos la herramienta correcta para medir errores en frecuencia analógicos y errores en frecuencia digitales, porque no podemos hacerlo de la misma manera. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la desviación de símbolo. Acabamos de ver qué tanto se puede mover nuestra frecuencia, ¿no? ¿En dónde va a estar bien? ¿Dónde va a estar bien? Dónde a... Ahora lo que vamos a ver es qué tanto se puede mover cada uno de los símbolos. Porque recuerden, hicimos un resumen y tuvimos un valor. Solamente un valor, eso quiere decir que mi frecuencia va a estar movida por el sistema en cada uno de estos, en cada uno de estos valores. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que estamos midiendo en dónde llegaron cada uno de nuestros símbolos, como pueden ver en la parte, en la parte este, en la primera parte de la tabla. Entonces tenemos el símbolo, en dónde llegó en porcentaje o en la mayoría de las veces dónde se ve reflejado y vamos a considerarle y vamos a quitarle su error en frecuencia. Que este error en frecuencia lo podríamos dictar como per se del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, queremos saber en sí cuánto se va a desviar por símbolo nuestro, cada uno de los bits que mandemos. Entonces, se lo vamos a quitar y finalmente vamos a... Es, este, es la resta que estamos viendo aquí en cada uno de nuestros sistemas para considerar puramente el la representación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya que tengamos la resta de qué tanto se está moviendo cada uno de los símbolos dentro de mi patrón, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a finalmente a normalizarlo. ¿Cómo lo voy a normalizar? Diciéndole, ok, te estás moviendo tanto, te estás moviendo tanto y tendrías que estar en tal lugar. Lo vamos a normalizar mediante una división. Estamos diciendo ok. Te estás moviendo a 616 Hz, tal es como vemos en la primera parte, y tendrías que estar en 600. ¿Qué es lo que buscamos? Que nuestro error en frecuencia esté lo más cerca de nuestro valor real. Es decir, que nuestro radio de desviación sea lo más cercano a 1. Eso es lo que vamos a buscar, nuestro radio de desviación. ¿Qué nos va a decir nuestro radio de desviación? Ok. Puedes moverte tanto hacia la izquierda o tanto hacia la derecha de esta frecuencia para que yo, receptor, sepa que sigues refiriéndote al símbolo 00. Es decir, puedes estar tan lejos como 620 Hz y yo voy a saber que tú realmente querías enviar un 600 Hz y yo lo voy a codificar como un 00. Y se acabó. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si mi error en frecuencia es muy grande? Bueno, vamos a estar expectativas y vamos a llegar en un punto en el que el sistema ya no va a saber si estamos mandando un 00 o un 01, por ejemplo, y exagerando. Vamos a llegar a un caso en el que llegue a, a 1200 este, Hz. Está justo a la mitad entre 600 y 1800 este, Hz. Entonces, ¿qué pasaría que mi sistema no sabría si estoy codificando un 00 o un 01? Y comenzamos a tener problemas en la calidad y en la degradación de la señal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, seguimos con desviación de símbolo. Tenemos que normalizamos y buscamos que sea lo más cercano a uno. Siempre vamos a buscar que sea lo más, lo más cercano a uno que podamos tener. En este caso son valores realmente este, promedios, entonces, ¿qué vamos a hacer? Justo vamos a hacer eso, sacarles un promedio. Vamos a sumarle cada uno y los dividimos entre cuatro Y por ahora tenemos que nuestra desviación es de 1.025. Oye, ¿1.025 qué? ¿Eso qué me está diciendo? Ah, bueno, esto nos va a decir el factor de qué tanto se puede mover hacia un lado o hacia otro. Entonces, mi sistema tiene que ser capaz de medir 1.25 veces mi frecuencia máxima. En este caso, para este ejemplo, 1.8 kHz... Por tanto, lo multiplicamos y tenemos que este sistema del que estamos hablando para este ejemplo tendría que ser capaz mínimo de poder de considerar una desviación de símbolo de 1846 kHz. Es decir, que si llega de repente una señal en 1845, mi sistema debe ser capaz de detectarla porque estoy trabajando y estoy considerándolo bajo esto y, este, y si llega a 1870, que ya está fuera de los límites, ya no tendría que saber y no tendría que codificarla de ninguna manera y simplemente la descartamos, ¿de acuerdo? ¿De dónde sacamos este 1.8 kilos, estos 1.800? Bueno, es justamente la frecuencia en la que tenemos nuestra, nuestra frecuencia máxima para este sistema P25. En DMR seguramente serían, este, 1.90, sí, 19.44 Hz, ¿no? Entonces, este, Seguramente ese, bajo este factor lo multiplicaríamos, pero este es el resultado per se o este es el análisis que se hace para sacar la desviación de símbolo, ¿de acuerdo? Justo lo que podemos aquí, del lado derecho tenemos la pantalla y una de nuestras pantallas de un 3920B haciendo justamente estas mediciones, ¿no? Entonces, en un sistema ideal ¿Qué frecuencia nos daría? Bueno, obviamente nos daría los 1.8 kilohertz, que quisiera decir que está exactamente igual, que nuestro radio de desviación fue 1, entonces que no tenemos que considerar nada, ¿no? Pero pues ese es el caso ideal, ¿no? Los cuentos de hadas no nos gustan y este, dice un viejo conocido por ahí, gracias a Dios fallan las redes de telecomunicaciones y por eso podemos tra tenemos trabajo todos nosotros, ¿no? Entonces, vamos por algo de las herramientas digitales, vamos por algo de las herramientas gráficas que seguramente muchos de ustedes han visto, del lado derecho vamos a tener diagramas de constelación, de distribución, de ojo, buenísimos, ¿no? Yo creo que se los pones a alguien que nunca ha visto o nunca ha trabajado finalmente en una radio digital o en una parte de radio y le pones un diagrama de esto, así, el tipo se queda loco, ¿no? Y tal vez tú no puede estar haciendo nada, pero piensa que, uff, estás inventando el hilo negro, ¿no? Entonces, justamente en lo que vamos a ver, que yo creo que están más que familiarizados con cada uno de estos, vamos a ver los tipos de gráficos y sobre todo, cómo interpretarlos. Dónde nos hace sentido y dónde no nos va a hacer sentido verlos, ¿de acuerdo? Vamos a tener gráficos de trayectoria, como podemos ver, los perfiles de potencia. Estos gráficos de trayectoria son preciosos, ¿no? Perfiles de potencia para pruebas de MR, para saber cuándo vamos a poder tener este, los valores aceptados por Etsy, cuándo no. Entonces, justo de esto vamos a hablar, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a volver a tocar, antes de empezar a hablar de todos estos temas, de otro de nuestros términos claves, ¿no? De nuestros, este, sí, de los términos que, de los que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ser bien precisos. Vamos a hablar de nuestra fidelidad de la modulación o nuestro error, este, FSK. Ya sabemos qué es FSK a qué nos referimos. Por siglas en inglés, este, modulación por desplazamiento de frecuencia. Pero, ¿qué nos va a decir? Bueno, la fidelidad de la modulación se va a definir, o, nos, o lo que nos va a decir es el grado de cercanía de nuestra modulación real contra la teórica. Entonces, volvemos al caso. ¿Qué buscamos? Pues que sean exactamente iguales, ¿no? Que lo que tengamos en la parte real sea lo mismo que podamos tener en la parte teórica. Entonces, eso es a lo que queremos llegar. A eso queremos llegar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, asegurándonos que todos los parámetros que estén en nuestras manos puedan generarlo, ¿de acuerdo? Entonces, justamente este, para P25 el término es fidelidad de modulación y para DMR, la mayoría de las veces, en temas mototorbo, este NXDN, etcétera, se utiliza error FSK, pero el concepto es básicamente lo mismo. Uh -huh. Va a medir la calidad va a medir qué tan bien estamos transmitiendo, qué tan bueno estamos... Este, qué tan bien se va a generar nuestra señal. Es una combinación de muchos parámetros. Error FSK, error de símbolo, desviaciones, etc. Entonces, lo que vamos a ver es finalmente esto. no Entonces, los ajustes de FM analógico no tienen cabida realmente en la parte digital. Aquí es de las cuestiones donde yo les podré decir que no hay... Una representación como tal de la parte analógica a la parte digital para que nosotros podamos ver una de estas. ¿no? ¿Qué tan bien tiene que ser? ¿Qué tan malo puede ser? ¿Qué tan grande puede ser ese error? Bueno, el error máximo permitido es del 5% que vamos a poder ver. Y a partir de aquí vamos a empezar y, este, y quiero realmente presentarles justamente en conjunto más allá de pedir y buscar un parámetro que nos diga error FSK, porque lo vamos a ver, porque finalmente existe en cada uno de nuestros analizadores, lo que me interesa más bien es este, que veamos toda la información posible a través de las herramientas gráficas, que justamente es parte del el, es de nuestros, este, el título per se del seminario, ¿no? Análisis de forma de onda. Entonces, vamos a ver cada uno de estos parámetros. A continuación vamos a verlo una, de una manera... Este, de una señal buena, en buen estado, y a continuación vamos a verla en una señal de mal estado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a arrancar cada uno. De acuerdo, es una señal aburrida, en buen estado, ¿no? Estas son las que las que siempre buscamos el viernes a las 3 de la tarde que nos salgan. ¿Qué tenemos? Bueno, vamos a empezar con el gráfico de distribución. ¿Qué nos va a decir nuestro gráfico de distribución, que es el que tenemos aquí en la parte superior derecha? Bueno, tenemos cuatro espigas, como pueden ver. ¿Cada espiga qué va a representar? Bueno, cada espiga va a representar cada uno de los símbolos que estamos transmitiendo. ¿De acuerdo? Entonces, esta espiga seguramente es la del 1, 1, esta espiga la del 0, 1, 0, 0 y 1, 1. O la codificación que tengamos, ¿no? ¿Qué nos va a decir? Y, este, y es un error muy común y es igual de los primeros puntos y me gustaría dejarles. Cuando vemos esta gráfica, lo primero que se nos ocurre es ¿qué estamos viendo frecuencia contra potencia. Es la gráfica clásica que podemos ver este, en cualquier este analizador de señales, ¿no? Entonces, primer punto, no es potencia. En, la, en, la, en el eje horizontal sí te vamos a tener frecuencia, como les digo, cada uno de nuestros símbolos. Entonces aquí tenemos menos 1.8K, menos 600, 600 y más 1.8. Pero lo que vamos a ver es, recuerden, es una gráfica de distribución. ¿Qué nos decían nuestras clases de este de probabilidad que era la distribución, el número de veces que se repetía un evento. Entonces, lo que yo estoy viendo es que finalmente este sistema, o este símbolo que tengo codificado tal vez con 600 Hz, se repite mucho más que este que tengo codificado a menos 1.8, y que seguramente representa un 0.1, entonces esto es lo que estoy viendo. ¿Por qué digo que es una gráfica buena de distribución? Ah, bueno, más allá de los valores, que finalmente tal vez es lo último que deberíamos de ver una gráfica de distribución, ¿qué valor está generando más o menos, este, veces, este, está siendo repetido? Número uno, es una señal, una, es una espiga muy delgada. Como pueden ver, está angostita, está chiquita. Eso buscamos. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Vamos a ver que, ¿recuerda nuestro radio de desviación? lo que sacamos que qué tanto se podía mover hacia la izquierda o hacia la derecha cada una de nuestras frecuencias, ah, bueno, está representado en nuestra gráfica. Y lo que tenemos aquí es que entre más ancha, quiere decir que nuestro radio de desviación está siendo muy grande, y si está siendo muy grande nuestro radio de desviación, quiere decir que no se están viendo directamente las señales como se deberían de ver, es decir, están llegando a destiempo una u otra señal. Están llegando este, en frecuencias distintas, perdón. Entonces, lo que siempre vamos a buscar en una gráfica de distribución para decir que tenemos una buena señal va a ser que sean muy angostas. Muy, muy angostas. Ahora, como les decía, vamos a buscar que sean angostas. Entonces, ¿de qué, manera, ¿de qué otra manera podríamos verla? Perfecto. Imagínense que ahora vamos a ver desde la parte superior, hacia abajo, este gráfico de distribución. Y vamos a tener lo que conocemos como nuestro gráfico de constelación, aquí, en la parte de abajo. Entonces, ¿qué tenemos nuestro círculo verde? ¡Ah! Nuestro círculo verde es nuestro radio de desviación de símbolo que calculamos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice? Ok, todos los símbolos para que yo, receptor, sepa que este símbolo, esta frecuencia que estás transmitiendo, va a ser decodificada con un 0, 0, lo puedes, se puede mover... En este espacio. Todo lo que esté dentro del circulito verde, yo lo puedo decodificar. Porque estoy trabajando para eso, porque son mis parámetros. Porque ese es este, lo máximo que podría generar. Entonces, este sistema es muy bueno. Muy, muy bueno porque, si se dan cuenta, todas las líneas están dentro del círculo. ¿Qué buscaría? Tal vez, que estuvieran completamente, que fueran lo, lo menos largas posibles, la señal en amarillo que fuera lo más pequeña posible, y que, y que estuviera muy cargada al centro, o que el punto, lo ideal sería un punto justo en el centro del círculo. No lo vamos a tener, entonces, pero esta señal es bastante buena. Aquí, por ejemplo, en el, en el punto este, que está más a la derecha, ¿qué tenemos? Se ve un poco cargada a la izquierda, poquito, ¿no? Nada grave, pero es un poco cargada. ¿Dónde podemos verlo? En nuestro gráfico de distribución nuevamente. ¿Por qué? porque nuestra línea punteada es la frecuencia a la que podría, a la que debería estar trabajando, y se dan cuenta, nuestros puntos más altos están apenas desplazados a la izquierda. Entonces, justo les digo, un gráfico de constelación nos va a dar la representación visual como si viéramos desde arriba nuestro gráfico de distribución. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos van perfectamente de la mano. De acuerdo, entonces vamos con el gráfico de la izquierda, en la parte inferior izquierda, nuestro diagrama de ojo. ¿Qué tenemos? Vamos a empezar a verlo así como si no supiéramos analizar nada. Entonces tenemos que, por ejemplo, en la parte izquierda tenemos 1, 2, 3, 4 puntos. Y en la parte derecha vamos a tener 1, 2, 3, 4 puntos. De entrada queda recordando que tenemos cuatro estados, ¿no? Entonces podemos pensar que cada uno de los puntos va a ser un estado. Y es una suposición correcta. Cada uno de los puntos que tengamos aquí es uno de nuestros estados y lo que estamos viendo en nuestro diagrama de ojo va a ser la transición de un estado a otro. En todas las combinaciones posibles, ¿no? Este puede ser 0, 0 y aquí estáis viendo como el camino de 0, 0 a 0, 0. Este podría ser el camino de 0, 0 a 11 A 10. 0... O a 0, 1, y etcétera. Nos vamos con todas las demás posibilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo analizamos y cómo nos gusta ver un diagrama de ojo? Bueno, número uno, como pueden ver, las líneas son bastante, bastante, se ven bastante bien peinadas, ¿de acuerdo? No se ve nada raro, pero ¿qué podríamos ver? El de los puntos cruciales que es va a ser nuestra, esta línea punteada vertical que tenemos aquí. ¿Qué nos va a decir esta línea punteada? Esta línea punteada nos va a decir exactamente cuál es el tiempo que tenemos para transmitir un bit, ¿de acuerdo? Este símbolo de 0,0 se tiene que terminar de transmitir aquí y por eso se acaba justo en la línea punteada y a partir de ahí empieza el camino hacia el otro bit. ¿Por qué eso es importante? Bueno, es simplemente avisarle cuándo empezamos y cuándo vamos a terminar nuestro receptor. Si nuestro receptor no sabe cuándo empezamos y cuándo vamos a terminar, no hay manera de que este, podamos tener una comunicación eficiente. Es un live que les, se les dice, va a empezar a las 10, pero que mi receptor piensa que va a empezar a las 9 y media. Entonces va a estar media hora esperando a que inicie el live, y ahí sí, ¿sabes qué? Esto es basura, no, no llegó nada, no hay ninguna información, y me voy. Y entonces mi transmisor a las 10 dice, ¡ay, no hay nadie conectado! ¿Por qué? Ah, bueno, porque hubo un error de sincronización. Y justo ahí entra parámetros importantísimos de nuestra señal digital. Errores, este, símbolos, este, relojes de sincronización. Vamos a ver ahí el concepto por aparte, porque es impresionante, es muy, muy grande. Pero en general es esto. Entonces, ¿qué tendríamos que ver en un diagrama de ojo? Número uno, que aquí estuvieran todas las líneas en un punto sobre nuestra línea punteada y que no estén desplazándose. O ahorita vamos a ver los, el caso contrario, ¿no? Realmente donde se ve este, finalmente muy, muy mal todo. Pero lo que buscaríamos sería esto, realmente, tener un punto aquí y líneas muy bien peinadas, muy bien definidas. Que no se vean líneas, en este caso, como que muy rectas, muy, este, muy alargadas, porque nos dirían que tenemos por ahí un error, este, tal vez una deficiencia en nuestros cables, etc. ¿De dónde toma nuestro el nombre como tal, el diagrama, bueno, a este rombito que se forma aquí, se le conoce como el ojo de buey. Entonces, justamente lo que buscamos es que el ojo de buey esté sincronizado, es decir, que el punto máximo esté, esté alineado con el punto mínimo, y que sea más o menos del mismo tamaño. Como se dan cuenta, en esta parte es como que el ideal, donde vamos a ver, finalmente el rombo no se está moviendo, y este, aquí abajito se ve un poquito como si estuviera por ahí agachado el ojito de un lado, ¿no? Pero finalmente lo que tenemos aquí es que un diagrama en donde la información más importante, que es dónde empezamos a transmitir y dónde terminamos, se está generando de la manera correcta, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una representación en tiempo real. Vamos a ver cómo se va moviendo y finalmente, como pueden ver, no hay cambios significativos a la hora de empezar o de transmitir cada uno de los símbolos. Lo mismo pasa con nuestro diagrama de distribución en la parte superior y con nuestra constelación en la parte de abajo. Entonces, esta es una señal que, como les digo, es la señal de los viernes en la tarde que tenemos que tener para ya podernos irnos a descansar. Ahora vamos a ver nuestras señales que tenemos a mitad de semana, cuando tenemos más pila y cuando podemos exactamente con todo, ¿no? Señales muy malas, como pueden ver. Vamos a empezar a analizar nuevamente uno a una. Tenemos nuevamente nuestro diagrama de distribución. Diagrama de distribución donde, ¿qué era la parte bonita? Quedan espigas muy cerradas, muy, muy cerradas. Entonces, ¿qué tenemos en la parte de distribución? Espigas totalmente abiertas. Donde qué pasa? ¿Qué nos está diciendo esto que sea tan grande? Que nuestro radio de desviación de símbolo es muy grande. ¿Cómo se hace muy grande? Pues mientras no se parezcan, recuerdan que hicimos una división. Mientras más sea la diferencia entre nuestro valor de arriba y el de abajo, vamos a tener una desviación mucho más grande. Y este es el resultado. Los sea, diagramas donde, recuerden, esto es frecuencia, entonces en vez de estar llegando a 600 Hz, como tendría que llegar aquí, vean, tal vez tenemos símbolos que están llegando a 700 Hz o algo así. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que son errores muy grandes ya para el sistema. A 700 Hz el sistema dice, ¿sabes qué? Yo sé recibir 600 y sé recibir 1.8 no sé qué hacer con el 700, y lo descarta, y lo descarta, y empieza a haber corte de señal, y esto se puede extrapolar, o sea, realmente recuerdan cuando se escuchan dos, tres letras, uh, 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 es finalmente que está pasando esto, que tenemos un error de desviación muy grande que está interrumpiendo el ciclo correcto o el ciclo completo del mensaje. Y lo mismo que sucede directamente con nuestro diagrama de constelación. Recuerden, la constelación es verde desde la parte de arriba, nuestro diagrama de distribución, y es lo que tenemos aquí. Si se dan cuenta, son líneas muy largas, que no deberían de ser largas, recuerden, tendrían que estar líneas muy pequeñas y cargadas en el centro, y que están desfasadas completamente. O sea, están fuera de nuestro radio de desviación, todos estos símbolos que están fuera del círculo verde, ya no son permisibles y nuestro receptor no va a saber qué hacer con ellos. Y como pueden ver, son muchos. ¿Qué, tiene, ¿Qué tenemos en nuestro diagrama de ojo? Bueno, tenemos que finalmente tenemos una maraña aquí, ¿no? Algunos inician en un punto, no sé un punto fijo definido, aquí está terminando antes, entonces, ¿qué pasaría? Que tenemos cierto periodo de tiempo, justo en esta parte, donde nuestro receptor va a dejar de transmitir información y va a decir, como, ok, no estoy recibiendo nada, y mientras yo, como transmisor, sigo mandando información esta información va a ser descartada y va a empezar a tomarla a partir de otro punto. Entonces, todo lo contrario de lo que veíamos en el primer gráfico, ¿no? Donde podemos ver, vean, no se ve directamente un punto como tendría que verse en esta parte, líneas muy largas, muy rectas, que quiere decir que ahí está una degradación de la señal completa. Entonces, justo así se puede interpretar este diagrama, ¿de acuerdo? O Esa es una señal muy deficiente, hecha justamente hecha para este ejemplo, donde vean, no hay manera de identificar dónde está iniciando, dónde está terminando la transmisión. Entonces, ¿qué va a hacer? Pérdida de paquetes. Pérdida de paquetes por parte de nuestro receptor. Así de fácil podemos verlo. Sí, claro, vamos a ver, inclusive vamos a ver más adelantito, parte de nuestra corrección de errores que tenemos como tal en el sistema. Pero, un error de esta magnitud, ya no hay manera de corregirlo de realmente, ¿no? Este, errores de desviación de símbolo, desviación de símbolo, que es lo que acabamos de ver, un error máximo permitido de máximo del 10% de acuerdo a los estándares de los fabricantes y de Etsy y de todas las demás sociedades, máximo del 10% se tiene que mover un símbolo de otro, ¿no? Aquí podemos ver más o menos las mismas gráficas, como se dan cuenta, son, el que acabamos de ver es de error FSK y este desviación de símbolo, es decir, son conceptos distintos pero que finalmente pueden ser abordados mediante estas herramientas gráficas. Y esa es la idea. Como les digo, muchas veces, y este, mucha gente nos dice, ¿sabes qué? Es que yo nunca uso estas herramientas porque nada más alineo mi radio y se acabó. O sea, no, no tengo que fijarme en esto, no tengo que estar buscando. Bueno, estas herramientas son justo eso. La ayuda para una resolución mayor de problemas. Que ustedes tengan pendiente y que tengan listo todo, todas las herramientas, en todo caso, que puedan hacer sus pruebas tan robustas como ustedes lo necesiten. Y esa es la palabra, como ustedes lo necesiten. No como, diga el, no como digamos nosotros, no como diga, sino como su cliente, ustedes lo necesiten, el sistema y el monitor tiene que estar listo para trabajar con, bajo estas condiciones, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, diagramas de ojos en buen estado. Volvemos a ver cómo se mueve. Parte completamente buena en el centro espigas muy cerradas, no están para nada abiertas, y todo está dentro de nuestro radio de desviación. Entonces, una señal muy, muy buena, para, en, este, en este caso, para nuestra señal de símbolo. Y su contraparte, ¿no? Una señal horrible para nuestra parte de, de desviación de símbolo. Vean, este, este punto es magnífico, ¿no? En nuestro diagrama de constelación, todos los símbolos están cayendo fuera de nuestra frecuencia. Ningún mensaje que sea codificado bajo esta, si este es un 00, ningún 00 va a poder tomar la forma ni va a poder ser representado porque todas las señales están fuera. Lo mismo con este último, 11. ¿Y dónde podemos verlo? en nuestro gráfico de distribución nuevamente, desplazado completamente hacia la derecha. ¿Se dan cuenta? Así de fácil podemos estar buscando y podemos identificar, tal vez simplemente conectando esto, una desalineación de cualquiera de nuestros radios. Entonces, volvemos, la prueba va a ser tan robusta y tan este, exhaustiva como ustedes lo requieran, ¿de acuerdo? Como sus sistemas de calidad lo permitan, como sus clientes y los estándares bajo los que estén trabajando. Y el monitor está preparado para ayudarles a cada uno de estos. Entonces, vamos con un error de símbolo de reloj, que justamente es este de lo que habíamos hablado un poquito aquí, aquí atrásito, ¿no? Error de símbolo de reloj. El reloj, simplemente, con la palabra reloj tenemos que recordar que estamos hablando de sistemas digitales, que todo tiene que estar sincronizado bajo un reloj, porque si no está sincronizado bajo un reloj, volvemos al que yo empiezo a transmitir antes y tú esperabas que empezara después y nuestro sistema se pierde por completo. Entonces... ¿Cómo vamos a medir? Vamos a medir la estabilidad de nuestros relojes. Por supuesto, y eso es vital. O sea, antes de iniciar cualquier prueba, tenemos que checar la estabilidad de nuestros relojes. Los relojes son los que nos van a dar la sincronización per se. Entonces, necesitamos tenerlos completamente bien sincronizados en cada una de nuestras partes, ¿de acuerdo? El error máximo permitido en P25 y en XDN son 10 este, partes por millón y para DMR, una parte por millón. ¿Por qué? Recordamos que, este, recordemos que por ahí así no... Para DMR, que ahorita vamos a hablar igual un poquito, lo que tendríamos sería este, una, una sistema, un sistema basado en TDMA. Entonces, va a ser mucho más sensible a los errores en tiempo que lo que tendríamos en P25. Es por ello que la diferencia es de uno a otro. ¿De acuerdo? Pero errores de símbolo de reloj, este, no hay manera de verlos directamente. No hay una representación como tal, ni hay un porqué de sí en, en un sistema analógico. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los otros tips que les damos, error de símbolo de reloj, jamás se va a ver en un sistema, para un sistema analógico, ¿de acuerdo? Tenemos gráficos de trayectoria, que estos son buenísimos, ¿no? O sea, es, el gráfico de trayectoria como tal este, nos va a mostrar desde el centro hacia afuera la potencia que vamos a poder tener, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en C4FM, que sería el, este, que sería el caso de FSK para cuatro símbolos. Podemos ver que todos los sistemas se transmiten a la misma potencia, por eso es un símbolo como tal, ¿de acuerdo? Para LSM lo que tendríamos es este, que la potencia fluctúa de uno de su sistema a otro, es decir, no podemos llegar directamente de un estado a otro, por lo que tenemos que llegar en diferentes caminos, ¿de acuerdo? Dep dependiendo de donde estemos, vamos a tomar una ruta u otra, ¿y qué vamos a tener? que apagamos, los radios, apagamos la potencia en lo que llegamos a cada uno de los símbolos. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a ayudar a economizar batería, potencia y tiempo de vida per se de nuestros radios. Entonces, cada uno de nuestros gráficos de trayectoria es lo que nos ayudan a ver. Muchos de estos están basados específicamente bajo la tecnología que estemos trabajando, ¿de acuerdo? QPSK y WPSK son finalmente modulaciones ya muy estrictas, ya muy con anchos de bandas este, estándares muy grandes o al contrario, para QPS, QPSK muy estrechos en eso que se va a bajar directamente bajo la red que estemos trabajando o sea, bajo los estándares y bajo la red de la implementación que se haya hecho, eso como tal el monitor puede detectarlo, nos va a ayudar a verlo y justo es eso, ¿no? Lo que buscaríamos ver siempre es este, un sistema, como podemos ser, muy limpio, que no haya cambios. Por ejemplo, saber en, bajo qué trayectoria estamos trabajando, bajo qué modulación. Y sobre eso, saber qué esperar de ver, ¿no? Lo que tenemos aquí son los valores ideales que tendríamos para cada una de esas modulaciones. Pero este, que, como podemos ver, ¿no? Y como hemos visto y como seguramente todos sabemos, lo ideal muchas veces está lejos de lo, de lo real, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora un error de magnitud para DMR. Este caso es buenísimo, ¿no? ¿Cuántas redes de DMR hay ahorita? Uf, infinidad. Entonces, poder medir el error de magnitud es, es algo primordial. ¿Por qué? Porque volvemos a esto. Recordemos que para DMR este, trabajamos a, a través de canales físicos de 12.5. ¿Y qué hacemos con ese canal lógico, físico de 12.5 kHz? Lo partimos en dos lógicos. 6.25 a través de TDMA. ¿Y qué tenemos? Que muchos medidores de potencia que, este, que pudieran ver esto no van a poder ver la distinción entre cada uno de los slots de tiempo. Es decir, van a tener un slot de DMR de alguna manera y otro slot para... Este, y no van a poder ver otro slot de la otra manera. Entonces, ¿qué buscamos aquí? Y que queremos hacer mucho, mucho, mucho énfasis cuando trabajen en redes DMR, que deben de tener una herramienta que sea capaz de medir ambos, este, ambos slots de tiempo, ¿de acuerdo? Del lado derecho vamos a tener la representación completa de nuestro, de nuestro gráfico completa como podemos ver este es un slot de tiempo y esta es la potencia que tiene que generarse tiene 3.27 milisegundos para llegar al mínimo al 70 al 70 por de nuestra potencia que eso es lo que nos dice etsi de acuerdo a los estándares de etsi nos dice esto del lado izquierdo finalmente lo que hicimos fue quitar la parte del medio que es bastante constante que no debe haber problemas ahí y que buscamos que no pueda haber una diferencia mayor al este al 0.2 por ciento entre mi valor de subida, que sería este punto, y mi valor cuando empieza a bajar de este punto. ¿Por qué? Porque esto me garantiza, o esto finalmente me dice, que no hay ningún error y que las potencias como tal se están manteniendo tanto al inicio de la transmisión como al final de la transmisión. ¿Qué vamos a tener aquí? Errores de potencia malos, ¿no? Tenemos que más allá en el mismo punto, como pueden ver, se ve obviamente la pendiente. Es decir, la transmisión no se mantiene constante. Hay una degradación de la señal como tal. Y los valores, como pueden ver aquí, es muy, muy grande. O sea, cuando inicia nuestro Marker 1, que podemos ver que tiene un valor de menos 35.08 dBm. Cuando empieza a bajar, en nuestro Marker 2, vamos a tener un valor de... Hay más de un dBm de diferencia. Entonces, con eso simplemente sabemos que estamos fuera de rango y que nuestra transmisión no va a ser de la mejor calidad, ¿de acuerdo? Estos son nuestros gráficos de potencia y nuestros errores de magnitudes. Errores y este, que no tenemos y que no hay manera de ver con, otro, con un medidor analógico. No va a poder un medidor analógico distinguir los, los slots de tiempo, simplemente va a medir el ancho de banda completo de cada una de nuestras señales, ¿de acuerdo? Nuevamente, aquí tenemos una máscara para nuestros sistemas DMR ¿Qué nos dice la máscara como tal? Nos marca el estándar mínimo que nos pide Etsy, ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Que gracias a nuestros medidores de potencia, vamos a obtener ver directamente con Etsy que no se salga como podemos ver aquí, nos dice Etsy, ¿sabes qué? En tu región A, en tu región B y en tu región C no puede haber esta gráfica, tiene que haber mínimo estos valores, tiene que haber este tiempo en cada uno, tenemos que tener cada una de las potencias que tengamos aquí. Entonces, yo, Etsy que desarrollé el estándar DMR, Digo que estos son los valores buenos que podemos tener. Y nuestros sistemas como tal, en este caso nuestro 8800, carga directamente este valor para que nosotros podamos verlo. ¿De acuerdo? Y finalmente vamos a ver algunas tasas de error de bits, ¿no? Tanto nuestro transmisor como nuestro receptor, que vamos a tener este más o menos. Bueno, vamos a inyectarle como tal... Una, gracias a nuestros medidores vamos a inyectarle un patrón ya bien establecido, un patrón este 10-11 o 10-31 dependiendo de la tecnología que estemos trabajando. ¿Para qué le vamos a inyectar ese patrón? Ah, bueno, este patrón va a ser una muestra estándar. Es un patrón compuesto de tal secuencia, la secuencia en este caso 10-11 o 10-35, etcétera. ¿Y qué voy a hacer? Que yo voy a conectarle mi radio y mediante una computadora voy a poder ver finalmente del otro lado. ¿Qué me llegó? ¿Por qué? Porque yo tengo certeza con este patrón de qué estoy enviando. Entonces, ¿qué buscaríamos? Que finalmente cuando salga el análisis y el data computing, que nuestro resultado sea cero. ¿Por qué? Porque lo que entra debe ser exactamente lo mismo que lo que está saliendo del otro lado. Si hay una diferencia muy grande, ¿sabes qué te va a decir? Nuestra tasa de error de bits, nuestro, nuestra tasa de corrección no va a poder subsistir. Entonces va a ser muy grande, nuestro sistema va a ser demasiado, este, va a tener demasiados errores, la transmisión es imposible. ¿Cómo llegamos a esta ver? ¿Cómo corregimos esta ver? ¿De dónde viene? Bueno, de todos los errores que hemos venido viendo. Finalmente, entre más tengamos una, una radio de dispersión más grande, entre nuestro diagrama de ojo nos muestre que está mal, vamos a poder ir viendo cada uno de nuestros sistemas y finalmente terminen esto, en una tasa de recepción de ver o de transmisión de ver, la cual va a ser muy grande. ¿Eso qué quiere decir? que tenemos sistemas muy, muy, muy deficientes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿las deficiencias de la señal afectan la zona de cobertura? Por supuesto, por supuesto, o sea, no, no hay duda, y yo creo que debe ser de los temas más, más claros. ¿Por qué? Porque mucha gente de repente, ¿qué pasa? Dejamos de tener cobertura en tal zona. Súbele, ¿no? Súbele potencia. Ah, sí, sí. Y mientras le subas, tal vez vamos a poder ir corrigiendo, vamos a poder subsistir, pero realmente este, una alineación inadecuada puede degrada la señal a tal punto que este, podemos perderse el 75% de la potencia y de la cobertura. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces podemos ahorrarnos toda la parte de cobertura, podemos aumentarle la vida útil a nuestros radios, porque finalmente van a estar transmitiendo y recibiendo en nuestra, en las frecuencias con, bajo los parámetros que deberíamos de tener, pero se pueden resolver directamente con una alineación. Transmitiendo y recibiendo la frecuencia que yo garanticé y que yo estoy viendo, no debería tener ningún problema para agilizar toda esta zona de coberturas. Entonces, digo, recuerden, son osciladores de cristal. Son osciladores de cristal mediante lo cual generamos las frecuencias de transmisión o de recepción y por acción del tiempo se van a degradar. Por caída se van a degradar. Por cambiarlos de temperatura se van a degradar. Entonces, una alineación constante de todos estos radios es vital. Es simplemente vital, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente, como resumen, ¿qué tenemos? Que nuestras herramientas gráficas nos van a ayudar a diagnosticar antes tal vez de hacer la prueba o finalmente tener una idea de por dónde van los errores que pudiéramos tener directamente en las pruebas, ¿de acuerdo? Las las tener una mala alineación y todas las deficiencias que podamos tener va a afectar nuestra zona de cobertura, por supuesto. Y les digo, la solución, y se los digo muy, muy en serio, no es subirle nada más, ¿eh? Podemos meternos en problemas con el IFT, podemos quemar nuestros equipos, tenemos... Uf, no le suban solamente porque sí, ¿de acuerdo? La red debe ser planeada para cierta potencia, para ciertas frecuencias, y debe de adaptarse después de eso, ¿de acuerdo? Entonces... Vamos a alinear mejor, vamos a alinear esos radios. Transmisores, receptores, repetidores, infraestructura, radios móviles, radios de mano, los que sean, podemos hacerlos directamente, ¿de acuerdo?
0: Gracias por acompañarnos. Sigue experimentando el conocimiento de manera digital y no te pierdas nuestros próximos episodios. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y si tienes alguna duda o quieres solicitar una cotización, puedes contactarnos directamente por WhatsApp. Encuentra el número en la descripción. Si quieres conocer más, síguenos en nuestras redes sociales como Biavi Solutions Latin America o visita nuestro sitio web viabisolutions.com.